0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Królikiewicz, którego najnowszy film Sąsiady prezentowany był podczas dziewiątej edycji festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Pan profesor zechciał odpowiedzieć nam na kilka pytań. No i właśnie pierwsze pytanie, panie profesorze, oprezentowany tutaj film. Jak długo dojrzewała w panu myśl o nakręceniu tego obrazu?
0: Wie Pan, nakręcić film, to jest, to jest taki uproszczony skrót różnego rodzaju przejść, wyobrażeń, które prowadzą wreszcie do tego tytułu, który jest zamknięty w tekście, ocenianym potem. Zdarza się jednak przecież ogromna ilość rzeczy, które się notuje w pamięci, nawet ich nie pisząc. I one się potem składają na szereg rzeczy do siebie podobnych, albo tak odmiennych, że warte są zestawienia. I mogę powiedzieć, że ja pracuję nad każdym filmem <śmiech> długo. Właśnie w ten drugi sposób. Że nie jest to literacka, zwarto całość logicznie powiązanych ze sobą y, zdarzeń. Tylko to jest y, y, praca nad Niezwykłymi dla mnie wewnętrznym, moim życiu zdarzeniami, widokami, zapamiętanymi nawet snami często. I one potem lokują się w jakiejś dziwnej, niezrozumiałej dla mnie początkowo kolejności, ale stanowią potem pewną zupełnie nie do podrobienia chronologię.
1: W tym filmie nie brakuje takich właśnie sugestywnych szczegółów, wielu symboli, czyli rozumiem, że e, przywołuje je pan czasami świadomie, a czasami pewnie też podświadomie. I tak, i tak. Dlatego, że jest wiele rzeczy,
0: których człowiek nie kontroluje, jak jest e, przeniknięty czymś intensywnie i długo. Dam panu przykład ze sportu. Można dojść do tego, co można by nazwać obeznaniem się, czy z urządzeniem, którym sportowiec się posługuje, czy z całymi e, kilometrami e, treningowych biegów i potem niektóre rzeczy robi się automatycznie, ale trafnie. I to również tkwi w doświadczeniu artystycznym, że pewne rzeczy robi się nie kontrolując, kiedy one są już pewne, jak to się mówi, kiedy się ma rękę nabitą.
1: Ale w sporcie też dużą rolę jednak gra przypadek.
0: No więc właśnie, do tego zmierzam, że oprócz i, i wtedy na przykład, na czym polega e, taka historia, że nie, w filmach o choćby amerykańskich niektórzy perfekcjoniści to dotyczy strzelania z łuku lub z broni palnej, trafiają nawet nie celując zbyt dokładnie, ale, ale trafiają w punkt. Otóż to jest takie obeznanie z materią, którą operuje strzelec, tak samo jak filmowiec. Do tego stopnia operuje taką, takim urządzeniem, jakim jest kamera i świadomość tego, jak światło pada, z jakiego kierunku, że trafia. I to się potem mówi, no nie, nie namyślałem się nad tym długo, zrobiłem tak. Zrobiłem, bo uważam, że to właśnie tak będzie najlepiej, jak ja to sfilmuję. I to oczywiście nie omija i mnie. Ale oprócz tego istnieją rzeczy zaplanowane, niezwykle dokładnie. Dam panu przykład, który tu będzie pusty, dlatego że pan widział film, ja go widziałem. widziałem, ale państwo, którzy przeczytają te słowa, nie widzieli. Więc na przykład panu powiem, że scena, która się nazywa okno, została wymierzona z dokładnością do centymetra. Jeżeli chodzi o ruch kamery, ruch postaci trwanie postaci, długość tego trwania tak to po prostu się robi na różne sposoby.
1: Panie profesorze, wybiegnijmy chwilę w przyszłość. Wiem, że przygotowuje Pan film dokumentalny pod tytułem Obydwoje o Tamarze i Tadeuszu Jaworskich. Proszę powiedzieć, skąd się narodził pomysł na ten film i dlaczego ta historia, Pana zdaniem, historia dwójki bohaterów jest tak wyjątkowa?
0: Proszę Pana, to dlatego się stało, że ja Niemal otarłem się o tych ludzi, oni są ode mnie starsi o dwa pokolenia i kiedy ja jeszcze nie dojrzałem do samodzielnej twórczości, to oni w 1968-1909 roku wyjechali z kraju na zawsze. Póki co byli wybitnymi w każdej, w swojej dziedzinie. Ona, jako twórczyni artystycznych gobelinów, on jako reżyser filmów dokumentalnych przygotowujący się do um, znakomitego filmu fabularnego, którego początki, a więc scenariusz były już przepracowane i wtedy uderza grom i wtedy uderza nieszczęście. Po prostu natychmiastowy wyjazd Tadeusza Jaworskiego z kraju. Rok 68? Po, to jest pokłosie. Zarzuca mu się wszystkie możliwe zbrodnie i teraz na następuje okres próby, ona jest jego żoną, jej nie dotyczy to oskarżenie, ale ona przechodzi próbę miłości i wyjeżdża z nim w nieznany w świat groźny, tak samo groźny jak ten świat, którego zaznali pod koniec swojego etapu w Polsce. Groźny bo, groźny, bo nieznany. Nie, nie tylko groźny, bo niechętny im. Bo tam dopiero jest konkurencja nieludzka. Tu była konkurencja wynikająca ze strachu, z, ze zginania karku lub niezginania twardego karku. Tam rzecz polega na prędkości, na walce, na pogoni lub ucieczce. W takim nagim żywiole tam na zachodzie, w Ameryce, a właściwie w Kanadzie. I otóż miłość, ich miłość wzajemna ku sobie powoduje, że na przemian są dla siebie wsparciem, potworą finansową na przemian. I to w niczym nie, nie niszczy ich i ich twórczości. Bo to jest ważne, że nieraz się mówi, w zbyt pochopny sposób. No, zrobiłby więcej, gdyby nie to, że musiał utrzymać rodzinę, albo ona by dopiero pokazała, gdyby nie to, że miała na utrzymaniu męża. W ich przypadku nie można tego tak powiedzieć. Oni w jakiś rewelacyjny sposób ciągnęli, prowadzili tą twórczą i życiową zarazem sztafetę. I dobrobili się niezwykłych rezultatów. Zarówno on, na niwie filmowej, jak i ona, na tej niwie artystycznej Gobelinu. I po drodze były oczywiście momenty sprawdzające każdego z nich. I to mnie interesuje najbardziej. Jak w ciężkich okresach, człowiek daje sobie radę sam, a inny człowiek jest mu pomocny po to, żeby w ogóle wytrzymał. I to się nazywa obydwoje. Bo rzadko się Ale w naszym, tak, bo rzadko się zdarza w naszym świecie, żeby ludzie byli ze sobą tak połączeni, że miłość jednocześnie jest tym, tą solidarną dbałością o drugą osobę. I to jest żywe. Dlaczego Solidarność zdechła w Polsce? Dlatego, że nie znalazła rewelacyjnych przykładów wzorców osobowych dla etosu. Etos był, ale wyabstrahowany z przykładów życiowych i dlatego to zdechło. Natomiast w ich przypadku ta miłość utrwala dzień w dzień pewne gesty, które są nam znane z naszych pragnień, z wyobrażeń, to znaczy gesty solidarności, w niesieniu konkretnej pomocy, konkretnej i to, co się nazywa zrozumieniem warsztatu tkackiego żony przez męża, powoduje, że on jest dla niej większym wsparciem niż myślał, bo on nieomal myśli jej myślami i to jest piękne, to jest piękne i chcę tej ślad, Zostawić, bo to jest świat unikatowy. Artyści na ogół są skonfliktowani nie tylko ze światem, ale z najbliższą rodziną, nie oszczędzają się w tym wszystkim. I dlatego to jest dla mnie świat ludzi nie wzorcowych, tylko świat ludzi umiejących stanąć odważnie wobec losu i powiedzieć, proszę bardzo, będę walczył, będę walczyła. Czy może... Tak jak rycerz, nie zostaje w pojedynku sam na placu, tylko ma przy sobie giermka. Takim gierkiem kolejną był Tadeusz dla swojej żony i żona dla swojego męża Tadeusza, Tamara. I o tym chce zrobić y, film, który wzruszy nas.
1: Czy możemy zatem spodziewać się, że na przyszłej edycji y, Kazimierskiego Festiwalu zobaczymy ten film?
0: To jest Narodowe Centrum Kultury i stamtąd dostałem pomoc. I być może, i jak jeszcze szczyptę... Dodam skąd, nie wiem skąd, bo wierzę w ten film tak mocno, że nawet czasu nie tracę na rozważania, z jakiej skarbonki ja to dostanę. Ale wiem, że dostanę. Wiem, że wyśni mi się mój sen i że to będzie zrobione na następną edycję.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.